0: hoe is ek helemaal geëlektrifiseerd. My wonderlik om vir u allemaal te groet in die naam van ons Heere Jesus, voor om saam met julle te wees. Uh, en ek denk ek wat by hierdie geleentheid ook sê, dankie vir al julle hartelijkheid en liefde as ons hierkom, ons voel kuis hier saam met julle as kinders van die Heer ons buis met een oomlik ons hoogte in gebed. Heere, ons erken ons absolute afhankelijkheid van u. Dank u dat ons so pas vanuit die lied ook weer kon hoor, die Heere is God, hy is ons rots. En ons dankie dat ons as mense met ons gebrokenheid met vrymoedigheid nou u kan kom en die wete Jezus staan in ons plek. En ons bid aanhou dat u dit sal stilmaak in ons hart en ons bid dat u hier die letter levend sal maak door die werk van uw heilige geest. dat u die swakheid van die vlees sal oorbrug, en dat u die woord sal thuisbrang, en sal vestig, en sal laat groei in ons harte. Ons kyk op na u met diepe verwachting, en diepe afhankelijkheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die gedeelte wat ek môre aan aan u wil voorhou, Psalm 121, 'n baie baie bekende Psalm. ek lees vanmorgen uit die overtaling voor en daar is een bepaalde rede daarvoor en uh, in die boodskap sal die asterkom waarom? Psalm 121 een bedevaartslied Ek sla my oor op met die berge waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kijk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Heer is jou bewaarder, die Heer is jou skadewee aan jou rechterhand, Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwige. Net hierdie gedeelte En my gebed is dat die Heere dit op niets sal toepas en, sal, en van kracht sal maak in ons levens. Nou, ek was laas hier saam met julle gewees 25 na December. Dit was nou kerstdag en by daar die geleentheid het die thema van die boodskap gegaan, oor wie is Jezus? En dis toch immers waar oor alles gaan. Maar nou dat ek nog nie geleentheid gaat om vir julle mense een mooi nieuwe jaar toe te wees. En ek wil het nou graag vir ochend by hierdie geleentheid doen, en dit doen aan die hand van Psalm 121. Wat die bestaan van die psalm betreft, Denk ek nie dat dit het enige invloed herrig op ons verstaan van die psalm, nie behalwe dat in die kerk op een stadium toe al die feest daar gekersten is, as ons dit zo kan noem, is daar een poging aangewend, en is hier die psalm vooral by twee geleendhede gebruikt, en dit was op ouwe jaar en op nieuwe jaar. nou een mensel nou wonder, nou wat het die psalm dan te doen met so iets en ek, nou ek, ek denk nogal, dit was baie van pas vir die eenvoudige rede dat hy die psalm in sy geheel gesien, is een bedevaarts die die opskrif in die overtaaling lees op pad en in een sikere sin is ons allemaal opruis Nou, ons kan waarschijnlijk vir mekaar sê, en dit is ook waar, dat hy die psalm omsien na een baie konkrete reis, het sy na Jerusalem, het sy van Jerusalem af, het sy na die tempel, het sy van die tempel af. Maar dis deel daarvan. Want as ons die psalm mooi beskou, en dis die rede waarom ek die oude vertaling gelees het, sê hier die psalm, die Heere sal jou siel bewaar, van nou af tot in eeuwigheid met ander woorde, dit lyk vir my die perspektief van hierdie psalm, is veel weier as net een reis na die tempel, of vanaf die tempel. En wat, wat er beter nieuwe vaart, nieuwejaarsbens, wil ons hee as juist dit, dat die woord van die Heere vir ons in hierdie context aanspreek. Ons wat op reis is. waarvan ons bestaan en die dinge om ons en die dinge wat om ons gebeur, ons in een groot mate van onzekerheid laat. Jakubus het gesê, ons mag nie sê ek gaan moore dit of dat doen nie, want wie van julle weet wat gaan gebeur? En in hierdie context is daar, in ons eie levens, en in ons doen en laten, en dit wat rondom ons gebeur, daar die onzekerheid, waarmee ons leef. En dis juist daarin, wanneer die woord van die Heere, soos wat hy hier in Psalm 121 kom, en aan ons vertrooster, en aan ons sekuriteit, en aan ons een toekomstvisie wil geef. nou, en my soek kon sê, as ons dan om pad is as pelgrims met al sy onzekerheden, wat sê die psalm vir ons? En ek wil hy, hier is twee facete waarna ons moet kyk. Die eerste facet waarna ek wil hy, ons moet kyk is my versuchting en beleidings. Maar het hou beide val onder my versuchting en my beleidings. Kom, ek lees het vriend. Slaan my oe op na die berge, waar sal my hulp vanaan kom? Daar die versuchting. En dan volg die persoonlijke beleidings. My hulp is van die Heere, wat Himmel en aarde gemaakt het. Goed, kom, ons gaan terug. Slaan my oe op na die berge. Weet hy, as ek dit lees, dan sien ek nou my verbeelding, dis nou baie baie jare terug, en ek sal nou nie eers baag om te sê hoeveel nie, so, jong student, het ons wekeliks, kritpreek gehad, en elke student het tenminste een keer in een semester, een kritiekpreek, dis wat kritpreek was, gebring voor die ander medestudente, en die docent of docent wat eenwoordig was. Nou, ek, ek meen, julle kan vir julle self in, dit was een redelike, tergende belevenis. Maar groot benauwdheid. Misschien moet ek nog een dag vir julle vertel vir my eie benauwdheid. Maar nou vertel ek vir van iemand anders Badaan, en wat daar ingekom het die dag. En ou broer was baie seniweterig en hy het toch al een manier gehad dat julle schuwe opgetrek het, het altijd so gespannen gelijk en hy daar ingestap gekom, en hy het plek gaan inneem, vir die skuwer so opgetrek, maar jy kon die, jy kon die benootheid op sy gezicht lees, en toe maak hy die fout, en hy korteer hierdie persalm, en hy hef sy oor so op, so hulpeloos, en hy sê, ek slaan my oor op, maar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Nou onhorig om te sê, Daar was geproes en gehoes en koppe wat weggesteek is en het was moeilik om een rege gezicht te hou want die benauwte kon jy op sy gezicht lees. En nou kom die versallemis en weet jy hy sê ek slaan my oor op na die berge en wat is die betekenis daarvan? Martin Dieter hierdie berge baie interessant geïnterpreteer hy het het christologisch geïnterpreteer hy het gereken as, as, as die pelgrom so na Jerusalem toe aankom dan kyk hy rondom omheen en hy sien rondom Jerusalem is berge en dan sê hy ek sla my oor op en hy het het ook so vertaal waar vandaan my hulp kom. En een van die berge het Luther gesê, is Golgotha. En dan natuurlijk onmiddellik die ander gevestig op Golgotha en die reësuse kruis, wat hy vir ons betaal het. Dis waarschijnlijk een manier om daarna te kyk. Persoenlik reken ek toch, hier die berge, in hierdie betrokke psalm in die context gesê, het nie so'n positieve betekenis soos wat Maarten Lieter gereken het. Want het lyk vir my asof die berge hier iets van vrees inboese, iets van onzekerheid inboese. Want sien in die berge is daar gevaar, In die berge kan jou voet struikel. In die berge kan daar onheil wees, as jy na die psalm gaan kyk. En binnen hier die context van onzekering, en van vrees, as ons dit so wil noem, kom die dichter en hy sê, ek slaan my oe op, na die berge, met al sy gevaar met al sy onsiekerheden en broers en zusters in een bepaalde sin is dit ook ons maar waar van ons eie levens wat rondom ons kyk wat al die onsiekerheden en al die gevaren, concreet raak sien. maar ook geestelik en in die bepaalde context kan ons ook uitroep aan die begin van een nieuwe jaar met al sy onzekeringede met al sy vertwijfeling wat het kan en nou uitroep en sê, sla my oor op dat die berge dan die vraag waar sal my hulp vandaan en dan is het op, in hierdie bepaalde sin, so as of die psalmis, homself wil bemoedig, van die berge met al sy gevaren, met sy rovers, roofdieren, onheil, sy daarna kyk, dan soek hy na hulp, en dan wil hy homself, vertroes, en een geloosbeleidings, as hy sê, waar sal my hulp vandaan kom, en dan hier die tevende woorde, luister hierna, my hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gaan maken, een persoonlijke beleidings, my hulp is van die Heere, en ek, weet, ek wil weer terugkom naar die Heere toe, ek wil netweers aandag gee in die tweede gedeelte, wat hemel, en aarde gemaakt het. U sien, die scheppelings traditie, en die geloof in die schepper, was een integrale deel, en is een integrale deel van die bybelse getreeders. Want waar begin die bybel? In die begin, het God die hemel, en die aarde geskaard. En luister mooi, die focus val op God, wat geskapen het. En dit was baie integraal in die lewe van Israël, in die lewe van die kerk. Is dit nu die apostolische geloosverleid, dus begin hier, ek glo in God, die almachtige vader, schepper van hemel en aarde. En weet jy waarmee we sluit die Bijbel af? Een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem. Hy begin, by die schepping, en hy eindig by alles, wat niet gemaakt wordt. Want sien alles, is gebroken, is gebroken, sonde. Sonde het die wereld geïnfiltreer, sonde het die mensom geïnfiltreer, sonde het die skepping geïnfiltreer, een van die mooiste gedeeltes vir my, Romeina 8, die hele skepping wacht met reikals in die verwachting op die openbaarmaking van die kinders van God, omdat die skepping self ook aan die nietigheid onderworpen is, die gewilliglik nie. Maar terwille van hom wat het onderwerp het, en die hoop dat die scheeping self vrygemaak sal word van hierdie vergankelijkheid. Broere, sister, ons hoort ons altyd herinner aan hierdie vergankelijkheid. As een jong man in die bediening, en ek het redelijk vroeg begin, grys word, toe kom een van die ouwe oomies wat lang al oorlede is, en hy kom zo, so en hy klap so in die gruise haare wat hier uitkom, so paartjes hier by die slape, en hy sê, hmm, gaaf blobbietjes, nou, partijouders, die haare word wit, en ander word hulle minder, so varieer dit, en die rimpels kom by, en die dames is bekommerd, en probeer een beetje van die rimpels wegsteek, maar die haare kom, en ek en jy kan het nie keer nie, Ons is aan hierdie nietigheid onderworpen, nie waar nie. Maar daar het die belofte van vrymaking, waarin die hele schepping vrygemaak sal word van hierdie vergankelijkheid. Wanneer ons sal opstaan in heerlijkheid en Jezus sal sien, soos wat hy is. Skepping speel een belangrike rol in die Bijbel, daar hele klomp die andere tradities, waarna mense kan kijkie weet, skeppingstraditie, dit was David, dit was die uitdocht, en al die saken, mense zou so naar Abraham kon verwees, maar skepping staan toch so pertinent, veral vir my, omdat die Bijbel daarmee begint, en omdat die Bijbel eindig met herskip. En dit is toch wat Jesus vir ons kon doen het, want, sê die Bijbel, in Christus is ons een nieuwe schepping, of scheepsel. So, die oomlik, as die dichter hier, Opkijk na die berge, sê hy, my hulp, kom van die Heere, hy is die schepper van hemel en aarde. Hy het alles gemaakt, ook die berge. Hoe, waarom sal ek dan die bedreiging van die berge vrees? Waarom sal ek dan van die wees? Kan u hoor, hoe die, hoe die dichter onself hier bemoedig op grond van Godse scheppers werd? want hy is die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Maar nou wil ek terugkom, want ek wil hy ons moet kijk naar die woorde, my hulp is van die Heere. Kijk een beetje daar, die oude vertaling byst het baie duidelijk, ek vermoed die oude vertaling, ook Heere is alles met hoofdletters geskryf. Wat beteken die naam van die Heere? Yahweh word hier gebruik of soos van die die ouwe taal gebruik gesê het Jehova die naam van die here word gebruik nou dis belangrijk wat u sien dis die verbondsnaam en vind die psalm sy vertroesting want die Heere na wie verwijs is, is die Heere wat om verbind het aan Israël, is die Heere wat om verbind het in sy Seen Jezus Christus aan jou en aan my met die ewige verbond. Maar ek het verochend, net soos kersochtend, op pad hierheen weer na die radio geluisterde, na die boodskap oor die radio, en dit was een redekande daar in Kaapstad uit, wat een sterk evangelise boodskap gebring het, en toe daarop gewys het hoe dat allemaal hulle moet bekeer, moet omdraai, of jy nou roekeloos leef, en ver van die heren af, of jy een gedoepte verbondskind is, Almal moet hulle bekeer. Nou wil ek natuurlijk daarop net hierdie commentaar geef. Ek kan alleen in een verbondsverhouding tot God staan, as ek een nieuwe skipsel gemaakt is. Want, sê hy breers hoofstuk 8, hierdie nieuwe verbond, hierdie verbond, en as jy mooi gaan kyk, lees hy baie soos die met Abraham, hierdie verbond, volgens Hebreërs 8 sal, almal hom Almal. Die een sal nie meer sy naaste leer en sê, jy moet die Heere ken nie. Dis almal wat in hier die levende verhouding tot God staat. En dis die vertroosting vir die psalm is hier. En weet nie, dis die vertroosting vir jou en vir my wat in hierdie verbondsverhouding tot die levende God staat. Want sy, my hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Daarin le ons sekuriteit, daarin le ons vertroost. Maar jylle sal nou onthou, dat ek versie die eerste gedeelte, is die die wanhoop vraag van die dichter en dan die tweede ene is sy ee geloos die dichter is self aan die woord. Nou dit brengt vir ons by die tweede gedeelte. En skielik is die dichter leid dit vir my nie meer self aan die woord hier. Weet nou jy dit al opgemerk het, jy kyk nou mooi na die versal. Waarvoor jy, ek sla my oor op na die berke en Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. En schiel verander. vir andere, hy sal jou voet Wie laat wankel, die kan nie kan u hoor. Iemand anders is nou hier aan die boord, want hy het gesê, ek en my Iskielik word daar vir hom gesê, hy kan jou voet nie laat wankel. So dit word hom van buiten af gesê. Nou, of dit die priester was, en of dit die tempelkoor was, dit weet ek nie. Maar kom ons stel ons self iets voor, hier kom ek, en jy individueel hier in die krik hier by die gemeenskap van geloviges en ons sê ek slaan my oe op na die berge waar sal my hulp vandaan kom my hulp is van die heren wat hemel en aarde gemaakt het, en ek het het uitgesê en dan antwoord kom ons sê nou maar die rest van die gemeente vir jou en vir my hy kan jou voet nie laat wankele met ander woorde, hier is waarborg, wat ook van buiten af toe gesê word, aan die dichter, wanneer daar gesê word, hy kan jou voet nie laat struikel nie, of laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, so dis die belangrikheid, met ander woorde, die volgende gedeelte, tot aan die einde van die psalm, vers 8, is dit de toesegging, wat die gemeente, vir jou en vir my sê, wat die bybel kom en ook vir ons sê, en wat waarschijnlijk in die context ook kon waarwees die priester gekom het, en vir die reisige gesê. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, want jou beskermer sluimer of slaap nooit. Nou, misschien moet ek net hier iets sê van beskerm, en hier die context van die psalm word beskerm beskerming in sês verskillende vorme gebruik. In hierdie kort psalm, in hierdie enkele vers, is so asof die psalm is dit wil indreif, om jou te verseker, is die beskermer, hy beskerm jou, hy bewaar jou, hy sal jou beskerm van enige onheil, hy sal jou ingaan en jou uit gaan bewaar, Hy is daar om jou te bewaar, hy sal jou beskerm, ons het het vroeger gesing. Hy is die een wat om oor ons ontferm. hy beskerm jou, probleme sal alwees. Ek het al baie keer gesê, daar is nie een, nie een van ons wat nie voor probleme te staan kom, en te staan sal kom nie, en daar is nie een van ons, wat hardseer, hoidgeskelt is nie, dit kom oor jou pad, en daar is nie een van ons, wat as die Heere so vertoef, nie die dood sal smaak nie, is die feit en die waar, voor ons te staand. Dit die realiteit en die bybel is baie duidelijk daarover. David het gesê, hy moet die pad loop wat alle vlees loop. En so is het waar van elk een van ons. En ek onthou my geleentheid by, by die begraffnis wat ek waar geneem het wat baie, baie, baie hartseer was, uh, my sister se sien is oorlede, was baie syk, en hy het my gevraag om my diens waar te neem en alles, waar hy sterwende was, en daar was het klomp mense, wat ek geweet het, wat teenwoordig was, wat onverskillig leef, en wat die heren nie ken nie, en ek het die uitdaging gerig en gesê, as hy moet toch onthou is, een van ons, wat Franswa, sal volg, in die region. Ons weet nie wie nie, en ons weet nie wanneer nie. My broer het na die tijd naar my gekom, of my vrou, kom kijkie van my, as hy dit sê. Nou, maar van die mense wat daar was, kan ek hulle opnoem, wat vir François gevolg het. Dit die onzekerheid van die pad wat ons loopt, en nou kom die psalmes en hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, hy sluimer nie, jou voet laat wankel, blij nogal op die bergpad, nie waar nie, maar jy kan struikel, en nou sê hy kan jou voet nie laat wankel nie, wat sê hy dit vir ons? Dit sê vir ons, in die lied wat ons gesang het, God is daar. Nou, ek sal dit net nou vir die deur trek nie testament toe. Hy sê, die Heer is jou bewaarder, hy sluimer of slaap nie. Nou, hierdie sluimer of slaap, slaap laat die mens nogal denk aan 1 Konings 8 en die waarde onthou u die baal profete wat geroep het, tot aan die God, en Ilea wat gespot het, en gesê, roep ek jou harder, taal, taal, rus hy net een bykie. Krachtige stik spot met afgoede wat ons in die Bijbel hee. En hier kom hy en sê, maar die Heere, sluimer of slaap nie. Ek word so herinner aan my oma's gebed. Sy het nog so uh, vir Hollandste Afrikaans gebed. Maar gebed het altijd begin. Ons liefdevolle getrouwe hemelse vader, Herder Israel, die nooit sluimer of slaap nie. Hy is daar, wat is sekuriteit, vir een nieuwe jaar met sy onzekerhede, hy is daar ten spuite van die bergpaai, hy is daar ten spuite van vertweefeling, hy is daar ten spuite van strijd, luister een bykie wat sê die bybel, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie, maar ek meen, en daar die Land Palestina met sy hitte en die son was dit erg om aan die son blootgesteld geweest. En is dit nog? Nou sê hy, die son sal jou bedags nie steek nie. Die son is daar. Maar God is daar. Die maan ook nie bij nacht nie. Heren sal jou beware hier kom, maar vir elke onheil. U sien, die strijd is daar. Die bybel doe sal dit nie weg nie. hy sal jou bewaar vir elke onheil. En dan kom ons by hierdie deelkie, jou siel sal hy bewaar. Nou ek wil graag iets sê oor hierdie concept. Weet, as kind, ek, waar ek hier geluister as die predikante preek, en dan praat hulle van jou siel, en dan ek nog gewonder Waar sit die mense siel? Ek het daarom uit nou tenminste op die stadie al leer in die gezondheidsleer wat ons nog altijd op skole, oose hart sit hier. Maar waar sit jou siel? Nou die nieuwe vertaling sal julle sien het met lewe vertaal. Hy sal jou lewe verwaar. Nou ek het geen kritiek op die term lewe nie behalwe dat ek net wil sê, lewe hier dui op omfattendheid. Met ander woorde, my lewe hier en nou, maar my lewe ook by God. So, dit is nie net een kwestie van beskerming hier en nou nie, want luister wat sluit er nie af, die Heere sal jou uitgaan en jou ingang bewaar. En luister nou die woorde, van nou af, tot in eeuwigheid. Met ander woorde, dit is vir my duidelik, dat versalm 121se perspektief, is weier, as net die gevare in en om Jerusalem, is weier, as net die gevare, letterlik, kies gevare in die berge. Die versalm is van verder om te sê, hy sal jou siel bewaar, hy sal jou in jou totale mens wees, sal hy jou bewaar. Omvangrik, totaal, van nou af, tot in eeuwigheid. Hoe kom waarom praat van die siele wat by die heren is? mens daarvan lees, en Jezus het gesê daar die gelijkenis van die ruik man, wat al sy skatte opgegaar het, vanaf sal ek die siel van jou afwees, wat ook leven kan wees, maar natuurlijk het Jezus ook gesê, met die vrees van hulle, wat die lichaam kan doodmaken, het gaan omfattender as dit is groter en baie meer omvangere en hy sal dit doen van nou af sê hy tot in eeuwig groeis dat hy er wat er beter waar word dan ons hee vir die jaar wat voorle en vir die jare wat kom vir die jaar wat voorle van die gemeente die jaar wat voorwee vir elk een van ons om te weet jou siel sal hy bewaag van nou af tot in eeuwigheid en weet u, ek het vir u genoem die besalm wees vir ons Hier is die beschermer in nood. Maar die beschermer in nood het in die nieuwe testament by ons gekom als die verloser uit zonde. Ek wil net vanaf die verwijs na Matthäus. Matthäus 1 vers 23 lees ons aangaande die komst van die Heere Jezus en jy moet om Emmanuel noem. Met ons Ek en dit allemaal nie waar Julle mooi gedink Waarom jy sluit Matthies af Ek is met julle Gaan en maak die siepels En dan sluit jy af En kijk Ek is met julle tot aan die Voleinding van die wereld God met ons In die begin van die evangelie God met ons aan die einde van die evangelie, konkreet in Jezus, wat na hierdie wereld gekom het, so dat ek en jy nooit, nooit van God verlate, hoef te wees nie. So dat ek en jy die waarborg en die versekering het, dis asof, asof Matthäus die hele evangelie wil omraam, met die die woorde, God met. en daarmee kom die Heere Jezus om te sê, ek is by jou, en daarmee kom hier die besalm, om vir ons te sê, in wees het ons die waarborg dat God by ons is, hy sal ons nooit begeer, en nooit verlaat, en weet u wat op hierdie reis, mag ons moendlik nie oorleef nie, maar ons sal beskermel. Brouwens, iemand het het treffend gesteld, en gesê, selfs Godse zoon, het het nie oorleef nie. En hy het het so treffend gesteld, het gesê, hy was so dood, dat long is begrawe maar hy het opgestaan uit die dood die graf is leeg en julle weet van die debat wat aan die gang is oor die leeg graf en die opstanding en die dinge, nou leeg graf wat my betref en opstanding, is twee kante van die selme hy kan nie Jezus as opgestaande hier met die schoongeweete verkondig as die graf nie leeg is maar nou sê Paulus, hy het opgestaan uit die dood hy leef en daarin le ons sekuriteit. Hy het herleef, hy het opgestaan uit die dood, en staan as priester vir ons in. In salom 121 sê vir ons eind, Imaniel, nie waar, God met ons. En Jezus het het verseel, vervestig, met sy sterwe, die feit dat hy begraaf is, en die feit dat hy opgestaan, het die dood, en ons met hom sal lewe, want hy is die waarborg van jou, en van my opstand. Broeders is dit dus my wees, my gebed vir julle, as gemeente, vir alle van ons, dat hierdie psalm vir ons ook niet waar sal word, en dit vir ons aan die hart sal geef. Gaan lees het weer. en ek het nou ook wel iets doen, baie van julle kende, en ek weet het ook nie al eeuw is, maar vir my was het baie tevend, Hans Duplessis, daar van Potse Stroe, die uh, het ons baie van die Griepa van die psalms in Griek wat taal vertaal. Ek lees het vir jylle. Salom 121, Randall Weekum, Sinde. Slap my twee ogen op. My kyk van die verste kom. Waarvanak sal my hulp nou kom? My hulp is van die Heere. Van hom, het nou die himmel en prieska gekom maak. Sonder laat jou voetetlippers raak, is hy die skoene achter die skap. Hy dink nooit eers oor slag. Soms tyd die hoed op jou kop, in die nacht hou hy die gevaarlikheid op. Hy is ons nou daar, om jou op te pas. Jou siel, hou hy tussen jou rubbes vast. Ga jy nou in, of ga jy nou uit? Hy is by jou, verewig, en altyd. Ook as ek jou, hierdie pad, op hierdie aarde, tot sien sê, en ons die nieuwe Jerusalem betreed, in heerlijke, saam met God. Amen. Kom ons bij ons hoofd in gebed. Maaie vir hierdie oe so saam, en vir dit wat ons met mekaar kon deel, en ach waar u woord in meeselike zwakheid en in gebrokenheid gekom het, my gebed dat u dit sal bevestig door die werk van u heilige geest en dat u self die maaprede kan van die woord sal wees. Ons bid het in Jesus naam. Amen.